0: Dzień dobry, nazywam się Julia Taczanowska. Dlaczego cię zawsze to bawi, jak się przedstawiam?
1: Nie, bo zrobiłeś takie I to mnie rozbawiło, zanim zaczęłaś mówić. Ja się nazywam Jakub Popielecki. Dzień dobry.
0: A to jest nasz podcast Mam Parę Uwag.
1: A to jest ulubiony film Julii Taczanowskiej. A to
0: jest mój ulubiony film.
1: Tak. Ale czy to jest twój D ulubiony film?
0: Nie, znaczy...
1: Czy to jest E, ulubiony film?
0: Znaczy, trudno powiedzieć, co jest tak na dobrą sprawę ulubionym filmem, bo żeby było jasne, wracamy do naszego jej koncepcji sprzed roku już. Tak, to było rok temu? Praktycznie to było rok temu. Rozmawianie o naszych ulubionych filmach. No i Kuba opowiadał o swoim, czyli o... kurde, co to było? Zapomniałam.
1: Malholand Drive to
0: Drive, tak. No i w, teraz jest moja kolej, żeby opowiedzieć o swoim ulubionym filmie.
1: Po prostu ile przez rok myślała. Haha,
0: rok... ha, cię śmiejesz, ale tak było. Ale tak było, bo przecież... Jednym z moich ulubionych filmów, takich powiedzmy, jest Blade Runner, o którym żeśmy rozmawiali. O Me jednym z moich ulubionych filmów, też żeśmy rozmawiali. O O
1: By Your, name.
0: By your name, o jednym z moich ulubionych filmów, też żeśmy już rozmawiali, więc e, chciałam porozmawiać o czymś w miarę nowym, bo wiadomo, Sól Ziemi Czarnej, <grym>
1: Ja pociągu trzej, na stację w trzeci,
0: <grym> trzeci człowiek, czy coś takiego. Czy nawet Amadeusz, no to są filmy, które są gdzieś tam... Pociąg. O. O pociągu
1: też jeszcze porozmawiamy.
0: Myślisz, że porozmawiamy o pociągu? Tak, to obejrzałem jest... go ostatnio w telewizji.
1: To, to jest wciąż to jest... najlepszy polski film. To
0: jest najlepszy polski film, tak, to prawda. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj rozmawiamy o Mad Max na Drodze Gniewu. I co mnie bardzo yy, zaskoczyło, ten film mnie bardzo zaskoczył. Jakby ten film jest wspaniały i zaraz będziemy o tym mówić, dlaczego i co jest w nim takiego super. Natomiast zaskoczyło mnie te, to, że ten film mi się tak podobał i właśnie się zastanawiałam, nawet też, żeśmy o tym rozmawiali wcześniej, że ja lubię filmy kostiumowe głównie, to znaczy historyczne. Ja w ogóle lubię bardzo historię, lubię filmy historyczne. Często lubię się wkurzać też na hi filmach historycznych, że nie są zgodne z historią, co jest też dosyć zabawne. A tutaj jest film science fiction Apokaliptyczny i w ogóle odkryłam, tak właśnie zastanawiając się nad, nad wyborem tych filmów, że ja rzeczywiście lubię filmy science fiction i że to jest, jest, jest pewna kol, koreal, korelacja między.
1: Dziwne kostiumy. E,
0: dziwne kostiumy, tak. tak. Tak, nie, ale że jest pewien jakiś świat, który rządzi się jakimiś innymi regułami niż nasz świat. I Pisanie jakby naszych historii, czy naszych emocji w jakiś taki inny świat zawsze mnie fascynowało. A w takim I... sensie
1: eskapistycznym?
0: Tak, tak. Działa mi to na wyobraźnię bardziej niż historie współczesne na przykład.
1: Bo na przykład Mad Max na Drodze Gniewu, zarazem to jest jakby czysty eskapizm, to mhm. jest dwugodzinny pościg samochodowy, ale no. z drugiej strony to jest opowieść o kończących się zapasach wody, o coraz bliższej smutnej przyszłości, tak. o patriarchacie, o kapitalizmie.
0: No, dokładnie. I dlatego jest fascynujący. Więc...
1: No tak, ale taki eskapizm, to, wiesz. No.
0: To nie jest, nie, nie musi być dobre. eskapizm. Opowiemy wam
1: na miło o tym, jak jest ale... źle.
0: Nie, bo to nie o to chodzi, że ja lubię... A będzie jeszcze gorzej. <śmiech> nie to, że e, lubię dumę i uprzedzenie, którą lubię. Zresztą e, strasznie mnie się rozbawił ten żart w Barbie, gdzie e, Barbie z depresją ogląda po raz piętnasty <śmiech> serial BBC Duma i uprzedzenie. Był tam. W każdym razie duma i uprzedzenie, no to można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie jakiś eskapizm. I chodzi o jakby formę opowiadania, historii, uh -huh. że, czy jakąś wyobraźnię, że po prostu buduje się, strasznie książki Lema zawsze lubiłam, jak byłam dzieckiem, że masz jakiś inny świat, który jest gdzieś tam wykreowany, który jest tylko i wyłącznie oparty na twojej wyobraźni, a jednak zakorzeniony jakby w naszym świecie i tak dalej. Czy jest też
1: coś takiego, że ciekawsze jest opowiadanie o naszym świecie, kiedy ono nie jest wprost, na przykład, mm -hmm, nie? Znaczy, tak. Na przykład najciekawsze filmy polityczne, to są filmy nie o polityce. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Te, nie potrafię teraz znaleźć tak. przy, 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 przykładu, ale tak mi się wydaje.
0: Te, to zdystansowanie się dodaje jakby... Jakąś ekstra wartość mi się wydaje, że, że jeżeli jesteśmy w stanie na coś się popatrzeć, na, na jakiś problem, popatrzeć się nie właśnie przez naszą, jakby im dalej jest to od nas odsunięte, tym bardziej mamy jakiś właśnie dystans i jesteśmy w stanie coś więcej wyciągnąć, jakichś takich ważnych treści dla nas. Mhm. Tyle tytułem wstępu.
1: To może przejdźmy do reżysera.
0: Przejdźmy do reżysera. Jak
1: ceniasz filmografię pana Giorgio Millera? Jedną z najbardziej szalonych filmografii w historii kina.
0: Szalonych... Czy ty wiesz, że on był lekarzem na urazówce? Hmm. Tak zaczynał. Dlatego tyle
1: urazów doznają tak, bohaterowie serii tak. Mad Max.
0: Ja właśnie gdzieś w jakimś wywiadzie słyszałam, jak opowiada, że on właśnie pracował jako ten lekarz na ostrym dyżurze. W takiej części Australii, gdzie jest strasznie dużo w, Mało ludzi, dużo dróg, wszyscy mają większość samochody. To są samochody.
1: To z każdej częścią Australii. I dużo
0: jest, dużo widział. No raczej tak. Dużo widział wypadków samochodowych i urazów z, po, powypadkowych. Hmm. I stąd właściwie miał ten pomysł ze swoim partnerem, producentem, w którym właśnie postanowili zrobić pierwszego Mad Maxa. Mhm. Totalnie na jakimś nielegalu i w ogóle mieli budżet, chyba tam 450 tysięcy dolarów, a film zarobił 100 milionów. Przez bardzo długi czas to był film, który jakby najwięcej zarobił w historii kina.
1: może Zamiast nagrywać ten podcast powinniśmy ha. wziąć kamerę i pójść na jakąś autostradę.
0: <gry> to już za późno, już za późno. Natomiast biedny George Miller mówił, że po prostu tak myślał, że jest tak beznadziejny i że ten, jak, jak montował tego Mad Maxa i jak go kręcił, że nic nie było tak, jak on chciał. I że po prostu, że to jest jakieś, będzie jakaś wielka porażka i tak dalej. No dobrze, że miał studia medyczne za sobą. więc S <grym> zawsze.
1: Ale to ciekawe, bo to się niewiele wgudzi. zmieniło przez te kilkadziesiąt lat między premierem pierwszego Mad Maxa mm -hmm. a Fury Road, mm -hmm. czyli filmu, którego proces powstawania był Strasz. niesławny. Tak. Tam się straszne rzeczy Tam jakieś działy. Charlize Theron i Tom Hardy o mało co się nie zabili nawzajem chyba. No,
0: ona podobno mu złamała nos niby przez przypadek, <laughs> e, jakieś, podczas jakiejś bójki, a on ją jakoś nastraszył i ona potem zażądała, żeby zawsze był producent obecny przy wszelkich jakich kontaktach z nim. Osiem miesięcy kręcili tego Mad Maxa.
1: Tego e, Fury Road. Fury Road mhm. tak.
0: Po dwóch latach przekładania z roku na rok mm -hmm. planu zdjęciowego, bo najpierw mieli kręcić w Australii, na jakiejś tam pustyni, ale spadły deszcze i cała pustynia zaczęła kwitnąć. Zmieli <śmienny> dużo pięknych kwiatów. <śmienny> <śmienny> Widziałam zdjęcia nawet tej kwitnącej pustyni, przepiękna. <śmienny>
1: <śmienny> Zamiast na drodze gniewu byłoby na drodze krzewu. Krzewu.
0: Albo... <śmienny> A potem ta wypustynia w następnym roku dalej nie wyschła i dalej były piękne kwiaty, więc się przenieśli do Namibii. Problem był taki, że tam te warunki też nie były idealne, bo było bardzo dużo burz piaskowych, mhm. temperatura w, w, w dzień była 40 stopni, w nocy poniżej zera. Więc, a nie wszyscy aktorzy, jak wiemy, byli ubrani odpowiednio do warunków, więc tam naprawdę było, było ciężko. plus Tom Hardy się chyba nie dogadywał, z, z nikim się nie dogadywał, bo z Georgeem Millerem. No tak głęboko też, w roli. Tak, też się, też totalnie. To uciec z planu. <grych> totalnie się nie dogadywał z Georgeem Millerem. E, to znaczy, George Miller mu tłumaczył, on nie rozumiał, jakby na czym polega jego rola, plus chyba też presja tego, że. Grał rolę po Melu Gibsonie, mhm. nie wiem, strasznie, potem skończyły im się pieniądze i a cała część w Cytadeli nie była nakręcona. Ani początek, ani koniec nie był nakręcony, więc trzeba było, a już Włognych Bros, nie chciało im dać pieniędzy na kolejne m, dokrętki. To jest
1: ciekawe, bo ja pamiętam jak się czekał na ten film, na ja ten mhm. się czekał tak, że a, to już jest, wiesz... 30 lat po mm -hmm. ostatniej części i sam myślę, że taka jest, spóźniona jakaś pieśń. Tak. Reżyser wraca, ale to taki będzie pewnie powrót, że lepiej, żeby go nie było. Mm -hmm. No jednak udało nie, się.
0: No, nie, no, nie. I pomyśl sobie George Miller 70, był po 70. i operator też był po 70. Więc dwóch starszych panów. To mój, mój ojciec, z którym, którego pozdrawiam, ostatnio mi właśnie mówił, żeby. żeby że, Proszę powiedzieć, bo mu opowiadałam, że będę mm -hmm. nagrywać podcast. Mm -hmm. Ja mówię, że operator był po siedemdziesiątce, więc, więc tak. No, no oczywiście, jeszcze bardziej
1: imponujące, że to nie koniec, że no. teraz George Miller kręcił Furiozę no. sequel, no to teraz ma już trochę więcej lat.
0: No trochę więcej, no zobaczymy.
1: To jest też ciekawe, że ten film jest może tak, cała seria jest mm -hmm. ciekawa. W takim sensie, że to jest seria, jedna z tych takich serii, które się zmieniają. Mm -hmm. Tak jak na przykład seria obcym, tam co in, inny reżyser, co film i każdy film jest w trochę innej konwencji. Tutaj jest cały czas ten sam reżyser, ale też jest tak, że ta konwencja się zmienia. Tak? Pierwszy Mad Max jest takim w zasadzie niskobudżetowym, niezależnym undergroundowym kinem. On się trochę wpisuje w te fale exploitation, tak. czyli takich filmów eksploatacji australijskich. Z, z swego czasu była nawet retrospektywa na Nowych Horyzontach. Mm dużo dziwnych filmów. Potem mamy drugi film, który jest takim takim klasycznym, poważnym science fiction z mm -hmm. lat 80 Jak mi się tak. wydaje, że jednym tchem można go wymieniać, tam z Blade Runnerem i tak. jeszcze z kilkoma innymi filmami. Zwłaszcza z Blade Runnerem, myślę. Potem Mad Max pod kopułą gromu, to, to już jest prawie kino nowej przygody, bo tam Mad Max, Max nagle się, dzieci, staje tak. się ojcem dla grupy dzieci, tak. jest Tina Turner.
0: Tak, tak, jakieś walki. I im bardziej... W las powiem, haha, nie ma lasu tam wcale, ale im bardziej, ty, tym bardziej ten świat się robi fantazyjny, w tym sensie, że tym bardziej te tak, tak, samochody Tak, po... jest
1: relatywnie, relatywnie Tak,
0: to znaczy te samochody są podkręcone, wiadomo, mhm. że społeczeństwo się rozpada. W sensie
1: realistyczne, może re, relatywnie współcześnie też się dzieje, ten świat tak, nie jest jeszcze aż tak upadły. Tak,
0: tak. No, a tutaj mamy... Teraz mówię o Fury Road, on wyszedł w 2015, prawda? To, co mnie uderzyło, oglądałam przed podcastem ten film, to jak bardzo on jest współczesny w tym momencie, prawda? Mamy super upały, no, mamy pożary, mamy huragany, Prawda, kryzys klimatyczny, topniejące lodowce, mamy, mamy jakieś dziwnego przywódcę, właśnie tutaj Trump się kojarzy, który po prostu zarządza jakimś kultem, mhm. świat jest podzielony, jest tyle agresji wszędzie. Chcę zachęcić wszystkich do powtórzenia sobie tego filmu, bo te, teraz nabiera po prostu zupełnie innych kontekstów, mhm. no, po prostu przerażająco rezonuje teraz.
1: To jeszcze tylko a propos przerażającego rezonowania, a w zasadzie zupełnie nie a propos, tylko chciałem rozwinąć ten motyw dziwny filmografik Georgia Millera, bo A też no, tak, o tym tak, trzeba tak, powiedzieć, tak, że tak. to jest facet, który nakręcił <śmiech> dokładnie nie tylko trzy <śmiech> części Mad Maxa, o nastroszonych kolcami samochodach pędzących mm. przez pustynię, z wkurzonymi facetami. Tak. Ale nakręcił też Happy Feet tu pod małych stóp, dwie części. Mm -hmm. Nakręcił Baby Świnkę w mieście. Co ciekawe, nie widziałem tej części. On był tylko producentem pierwszej części. A. To jest sequel. Sequel, który pamiętam, że zacząłem oglądać jakoś w 98, czy kiedy mm. tam ten film wyszedł. Hmm, ja nie widziałam tego. W 98 dokładnie trafiłem, Tam jest zły Beagle, jeśli się nie mylę. O. I to mi się nie podoba.
0: A, no bo ty kochasz Biglę.
1: Już to mnie się o złego Bigla <grymne> Jeszcze jest szereg innych dziwnych filmów w filmografii no, Georgia no, Miller.
0: Czarownice z Eastwick. Tak, dziwnych, zwłaszcza Dobra. w zestawieniu
1: z Maxem, tak. Czarownice z Eastwick, tak. Na przykład. Olej Lorenza. <grymne>
0: tak. No i ostatnio właśnie trzy tysiące lat tęsknot które takie było... Trochę było rozczarowujące. Zjednoc
1: mi podobał, ale z dużymi zarzutami. Mhm. I to jest ciekawe, że jak się go ogląda, zwłaszcza pod Mad Maxie na Drodze Gniewu, który jest po prostu wycyzelowaną, totalnie odpimpowaną machiną, tak. gdzie każda śrubka jest na swoim miejscu i to konteksty wszystkie pracują i to jest absolutnie nienachalne i absolutnie funkcjonalne i po prostu... Wszystko no. działa, jest to pewnie jeden z najlepszych filmów w ogóle. Tak. To 3000 lat tęsknoty nie jest uh -huh. jednym z najlepszych filmów w ogóle. Jest takim bardzo kulawym, niespełnionym, chociaż y, ciekawym i miejscami nawet... Y, odkrywczym to już za dużo powiedziane, ale jest tam kilka takich ujęć, jakich nigdy wcześniej nie widziałem uh -huh. w filmach, więc wydaje mi się, że George Miller to jest taki reżyser, który, którego ciągle coś i który uh -huh. ciągle szuka y, i który jest niespełniony mimo tej siedemdziesiątki y, na karku. On też miał Ligę Sprawiedliwości kręcić tak, swego klasu, z tego czasu, z Armiem no to... Hammerem, jako Batmanem.
0: Oh, au, 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 au.
1: Ale co ciekawe, to też ciekawie w kontekście teraz yy, naszych klasów mm -hmm. obecnych, bo ten projekt nie doszedł do skutku ze względu na strajk scenarzystów. Oh. Śmieszne, co? <śmieszne>, Śmieszne.
0: Śmieszne, ale Armie Hammer e, też był brany pod uwagę do roli Maxa, do właśnie wow. w Fury Road. Bo, e, najpierw był hit Ledger brany pod uwagę, mm -hmm. który pewnie byłby świetny, Armie Hammer i Jeremy Renner bardzo chciał dostać tą rolę, on tam walczył o tą rolę, e, padło na Toma Hardiego. George Miller też w wywiadzie mówił, że to po prostu on wiedział, że jak ten Tom Hardy, bo widział Bronsona i widział jeszcze jakiś inny film z Tomem Hardim, mm -hmm. w którym on był zupełnie jakby przeciwieństwem Bronsona i że właśnie to go przekonało, że to jest aktor, który ma absolutnie niesamowitą właśnie skalę aktorską.
1: No Hammer, Hammer i Renner to ja dziękuję. Zaszcza Hammer. Renner też, yy, wydaje mi się, że trochę jednowymiarowy jest taki Renner. Mm -hmm. nie? A Hardy faktycznie ma w sobie coś takiego... W... Wielość jakąś taką tak. ma w sobie i Hitler też wydaje mi się, że by się dał radę. Sprawdził.
0: Jeszcze podobno był ma Michael Fassbender brany pod uwagę, Uuu. więc tak, więc... Już trochę nie ten typ. Trochę nie ten typ, chociaż cholera wie, no, dali by, ubrudziliby go.
1: A Mela Gibsona nie brali pod uwagę?
0: Brali pod uwagę, w ogóle ten film był napisany, to znaczy początki tego filmu były takie, że podobno George Miller stał sobie na przejściu y, dla pieszych na ulicy i nagle wpadł na pomysł, że powinien zrobić film o pościgu samochodowym, gdzie jest jeden, cały film to jest jeden wielki pościg samochodowy, a magafinem są ludzie. Taki był początek tego. No i to było jakoś w latach 80. Cii, 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 cii. Czy pod koniec lat 80. No dlatego ten takiego? film ma tak dobry
1: scenariusz, bo pisali go 30 lat. 30
0: lat. I tak, no i potem jakoś tak było, że mieli już ten film robić właśnie chyba w 2000 roku. Tak, i Mel Gibson miał być, to, była, to miał być, miała być gola dla Mela Gibsona. Potem był 11 września i jakby przemysł się zatrzymał, zablokował i filmy nie powstawały. A potem Mel Gibson już się zrobił za stary, a potem się zrobił za dziwny, za szalony <laughs> chyba. Co? I jakoś to tak wszystko się przesuwało i przesuwało, no i w końcu musieli znaleźć kogoś innego. A scenariusz powstał w ten sposób, że... Że to właściwie nie było scenariusza, był, były same storyboardy. Możemy zacząć od tego scenariusza. Możemy zacząć
1: Bo tak jak mówisz, i tak jak powiedział George Miller, to jest w zasadzie na pozór bardzo prosta tak. historia. Najpierw jadą w prawo, a potem jadą w lewo. Koniec tak. filmu.
0: Krytyczny moment, kiedy pani postanawia skręcić w lewo.
1: No ale ta prostota jest pozorna, nie? To jest... Tak.
0: Podobno w tym filmie w ogóle jest chyba 65 linii dialogowych w ogóle, czy coś, ktoś takiego coś mhm. wyliczył, nie wiem czy to prawda, ale rzeczywiście jest bardzo mało. Natomiast cała akcja jest opowiadana obrazem, no czyli tak jakby trochę kino zostało stworzone nieme, prawda, nie, bez, bez dźwięku, trzeba było przekazywać obrazem treści i to jest, muszę powiedzieć, dlaczego ja kocham kino, ponieważ można można za, za pomocą zderzania ze sobą obrazów przekazać jakąś inf, informację jakby w 3 sekundy coś co trzeba by opisywać na przykład powiedzmy w książce 5 6 stron.
1: Czyli nie e, lubisz czytać czy... po prostu. Dlatego kochasz kino. No spoko.
0: Chodzi mi o ekonomiczność przekazu. Po prostu nie, że za pomocą jakby obrazu jesteś w stanie przeżyć całym, całą gamę emocji, dostać całe mnóstwo treści.
1: To wystarczy też spojrzeć, w jaki sposób funkcjonuje w jaki sposób jesteśmy wprowadzeni w ten świat. Bo zwykle, jak sobie myślimy o takich filmach science fiction, to najpierw mamy po prostu ścianę tekstu, pa ba, no. jesteśmy po wojnie nuklearnej, tak. dż 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 dż. nawet Blade Runner się tak zaczyna. No tak, nie tak, Jestem tak. pewien, czy czasem Mad Max II też się nie zaczyna jakąś taką ścianą tekstu. Nie jestem pewien.
0: Nie wiem. Tego. Jestem
1: nieprzygotowany do no. nagrania. A tutaj mamy co prawda narrację z Ofu, ale to jest narracja Ty, tak prosta.
0: Mamy lepiej, bo mamy tak jakby fragmenciki klipu mm -hmm. newsowego klipu, ja jeszcze mm -hmm. jak z logo filmu, nie, logo wytwórni i tak mm -hmm. dalej, że wojny mm -hmm. o, o, o Europę, wojny o wodę, prawda, mm -hmm. coś tam apokalipsa, nuklearna zagłada, tak jakby jakbyś ktoś radio słuchał. A potem mamy właśnie, my name is Max, i coś tam, że jest jegoś, mój, mój świat to Fire and Blood. I ja sobie wtedy pomyślał, o, Daenerys. No. <laughs> tak, ktoś tu grę o Tron oglądał. Nie no, śmieje się oczywiście, ale...
1: Tak, ale tu bardzo precyzyjnie Ym, są dobrane tak. te słowa, wydaje mi się. Bardzo precyzyjnie dobrane są te fragmenty informacji, które nam on podaje. Tak. No, przedstawia się, podaje swoje imię, co zresztą jest jednym z tematów filmu. Tak. Jakby gotowość maksa do podania komuś swojemu imienia. Przez cały film nie chce się przedstawić, tak. nawet kiedy Furia za go pyta. Dopiero na końcu tak. i to jest cała droga Maxa. No to jest maksa. cała
0: droga jego... E robotera.
1: Świat, ogień i krew, dobra, tak. wiadomo. Cześć. Mówi, że kiedyś był policjantem, mm -hmm. co też pokazuje ci, że a, jak, pokazuje ci przemianę bohatera, że to jest facet, który wierzył kiedyś w jakieś zasady, ale świat go posadził Przeje... na kolana. Przejechał go. Pojawia się ten motyw córki, czyli wiemy, co, że coś go złamało. Mm, no i, I widzimy, że on żyje po prostu kierowany czystym instynktem przetrwania. Tutaj też ta jaszczurka tak funkcjonuje, tak. że on po prostu wszystko zrobił, żeby przetrwać, żeby, przeżyć, przeżyć. Będzie jadł jaszczurki. Jezu, Jasne. ale
0: to jest świetne, bo on stoi, prawda, mhm. i nagle, tak jakby on coś słyszy, my jeszcze nie słyszymy, wsiada mhm. do samochodu, odjeżdża i potem za kamery wyskakują inne samochody i myślisz sobie, kurde, co to za inscenizacja, jakie to jest ekonomiczne po prostu. Wiadomo, że wszyscy się zachwycają tym, jak to jest zrealizowane, że wyścigi, że, boże wyścigi, że pościgi, że sceny kaskaderskie, że efekty specjalne i że cały czas jest akcja i cały czas yy, jest to, to napięcie. Widzowie są trzymani w napięciu, ale dlaczego widzowie są trzymani w napięciu? Bo ta historia, bo zależy nam na bohaterach. Chcemy, żeby oni osiągnęli ten cel. Wiemy, jaki jest ten cel. I ten cel jest bardzo jasno powiedziany. Co kto chce i jaki jest
1: Jedziemy do zielonego Mogłem. zakątka, a I potem tak, nie wracamy. Nie, wracamy.
0: <śmiech> tak, ale w tym sensie, że wiesz kto ucieka, wiesz kto go, ko, kogo goni, jakie są stawki, dostajesz to po prostu. W błyskawicznym, jakby telegraficznym skrócie, obra pokazane obrazem. No chociażby ten, kiedy Max jest rozciągnięty, na już go złapali, prawda? Mm -hmm. I tatuują go mm -hmm. i mają go obrędować i on zaczyna uciekać. Zresztą to jest też świetnie zro zrobiona mm, scena. I potem oni go łapią, jest cięcie i widzimy szyję. Charlize czyli uh -huh. Furiosy z obrędowanym i już wiemy i widzimy, że ona nie ma ręki i już nic nie trzeba nam więcej mówić. Już wiemy, że to jest osoba, która uh -huh. przeszła swoje i po prostu taka ekonomia i potem jeszcze ten znak, prawda, który ubierają Immortal Joe i ta, i, kierownica. I ta kierownica, którą ją na, na krocze mu nakładają, prawda.
1: Tam jest, to jest prawie, że sklejone z cięciem, w którym tak. Furioza tak. kładzie rękę na kierownicy, nie? Tak. Ja Czy ona włącza tę kierownicę w swojej ciężarówie, mhm. a potem mamy cięcie na Immortal Joe'a i taka sama kierownica tak. ląduje na jego tak, kroczu. na jego
0: kroczu, ale to już widzimy, że to on branduje, jakby, tak, tak. jakby dostajemy telegraficznie Wszystkie informacje, które, które potrzebujemy wiedzieć, no i, i też to, jak on jest przedstawiony, jak on jest ubierany, prawda? Że Stare ciało, stare, schorowane ciało, które jest przykryte takim męskim, jakby plastikowym. Jeszcze to jest plastikowe, czyli to jest jakby mhm. sztu, tym bardziej sztuczne, ta, ta zarys tej, tych mięśni. I mhm. medale jakieś dziwne. Na, na Jeszcze ten. pobielony. I pobielony jest tak, co, co też jakby, hej. No. Tak samo jego chłopcy, prawda? Aha. Ci Warboys, prawda? Którzy też są pobieleni, są łysi i pobieleni, jakby, hej. Czy tu jest jakiś przekaz? No nic nie jest, wydaje mi się, że nic nie jest tutaj zostawione tak same sobie. Wydaje
1: się, że to jest proste, nie? A to jest tak. bardzo bardzo subtelnie wszystko, wszystko. tutaj powplatane tak. w działanie, w akcje, w to, jak postacie tak. wyglądają. Tak jak mówisz, detale opowiadają tak. ci nam historie. To są rzeczy, których nawet nie zauważamy. Tak jak jest to cięcie z tej próby obrandowania Maxa mhm. przez Warboysów do tyłuszy i i furiozy, to, to jest coś, co łapiemy, nawet sobie tego nie uświadamiając. To jest tak jakby połączenie między tymi faktami. Tak samo jak nie uświadamiamy sobie po początku, że jakby droga, droga, którą ma do przebycia Max w tym filmie, jakby mm -hmm. też jest od początku zasugerowana, bo jakby on ma Dwie przemiany w tym filmie mm -hmm. do zrobienia. Jedna to jest to, że on musi odkryć, że jest coś więcej w życiu, niż tylko czysty instynkt przetrwania. I tu mamy tę scenę z jaszczurką, jakby jest pokazane, tak. że okej, okay, to jest Max złamany. Max, który wierzy, czy przestał wierzyć mm -hmm. tak, jakby w jakieś wyższe wartości i teraz żyje tylko tym czystym survivalem. I to jest oczywiście rzecz, która się zmieni. I druga rzecz, która się w nim zmieni, to jest to na to przygotowuje nas ta scena, w którą zostaje złapany, próbują go obrandować i on ucieka. Nie? On mm -hmm. się szamoczej Byleby uciec. I to jest jego podstawowy instynkt. Uciec, uciec. uciec A w tym filmie odbyć, on się uczy, tak. że czasem, tak. czasem nie da się uciec i czasem trzeba po prostu Wrócić zawrócić. Zwrócić z powrotem. Dokładnie. Tak.
0: Nie, bo to też jest jakby... Ta droga jest taką metaforą, jeżeli na przykład czytamy ten film jako film o traumach, mhm. to czasami jest tak, że uciekanie od problemów nie jest rozwiązaniem, tylko tak. czasami trzeba po prostu stawić czoła problemom, czyli mhm. właśnie trzeba zawrócić. Tak samo, jeżeli czytamy ten film jako metaforę świata, Chodzi o to, że nie można uciekać od tego świata, tylko trzeba go wrócić i naprawić. Jeżeli mhm. czytamy to feministycznie na przykład, że kobiety teraz jadą stworzyć sobie jakąś feministyczną utopię w jakimś w w wspaniałym świecie. Y okazuje się, że nie ma czegoś takiego, że to jest, że to jest fantazja, że po prostu, mhm. żeby świat działał, trzeba go naprawić i trzeba podjąć to, to wyzwanie. Na wielu poziomach to jest bardzo symboliczne.
1: No przede wszystkim oczywiście to jest film o kapitalizmie i patriarchacie.
0: <laughs> no tak.
1: to, to też mi się podoba, ta, ta pierwsza scena wprowadzenia Immortan Joe'a -hmm. i, Joa, i mm -hmm. tego całego społeczeństwa, którym on rządzi z, tej, z tych wyżyn. Puszka im tę wodę, jakby manipuluje biednymi poprzez tę wodę. I to, to jest ciekawy taki symbol, może, może nie wprost, może ja trochę nadinterpretuję, ale jest taka neoliberalna teoria skapywania.
0: Tak, jest. Że
1: tak. jak bogaci się będą bogacić, to, to, wszyscy, się to będą, wszyscy się będą bogacić.
0: Będą bogacić Co tak. raczej nie...
1: czy jest nieprawdą, bogaci tak. się bogacą, biedni pozostajemy biednymi. I tutaj dosłownie mamy skapywanie, bo ta woda, którą on im leje, to są jakieś po prostu ochłapy. A tymczasem, kiedy kamera przenosi się na górę, to widzimy, że on tam ma wszystko. Tak. Ma te kobiety, które są dojone dosłownie, dojone ma jakieś ogrody, ma safe ze swoimi żonami.
0: Tak, no i ta polityka jakby wobec kobiet, prawda? Mm -hmm zdrowych potomków, prawda, Prze bycie, bycie nieśmi nieśmiertelnym jako przekazywania swoich genów. Kobiety trzymane w tym sejfie, prawda, mm -hmm. bo to też to spotkałam się z takimi zarzutami, że one są te żony są przecież takie, są piękne supermodelki, że dlaczego Furiosa ratuje supermodelki, a nie ratuje te panie. Tych dojonych te pani na dojone panie, no. Mhm. Ale z drugiej strony piękne supermodelki zostały wybrane pewnie dlatego, ze względu na swój wygląd, zostały też tak ubrane przez... Mhm. W ogóle one nie są seksualizowane. Mhm. Kamera w ogóle ich nie seksualizuje. Jeżeli jakieś jest zbliżenie na jakieś część ciała, to, jest, to, to są dwa zbliżenia. To jest zbliżenie na, na to, jak one odpinają sobie te... Te Pasy cnoty. Pasy cnoty mhm. I jest zbliżenie na ten... na ciążowy brzuch, mhm. który jest absolutnie widoczny. Jeszcze
1: łydkę postrzeloną łydka, przez mace.
0: Łydkę, Ale łydka to jest... ta, to, to przejdziemy to do łydki. Łydka? Przejdziemy do łydki. Właśnie, to, to jest też fantastyczne, że ten film... To jest rka i on jest bardzo brutalny, ale on więcej jakby opowiada nie pokazując. No to jak
1: mówimy o tym, jak w, w jaki sposób tak. wygląda Furiosa, że to, że tak. ona nie ma ręki, nie jest wyjaśnione, nie? Tak. To po prostu jesteśmy, ale to buduje ci pewien kontekst, pewne implikacje za tym stoją, tak samo jak pastnoty. Też tak. nie, nie, mus, nie musisz oglądać scen gwałtów albo scen ten. Ja właśnie o tym mówię, że,
0: że nasza wyobraźnia i to, co my wiemy o, o świecie i to, to, co możemy sobie przełożyć, jest dużo dużo silniejsze, jest bardziej dojmujące mhm. niż to, żeby, że nagle byli, dostalibyśmy jakieś właśnie sceny gwałtu, czy sceny jakiegoś torturowania, czy, czy, czy czegokolwiek. No, pomaga im uciec, w sensie Furiosa pomaga uciec e, żonom. E, tam jest napis, tam jest absolutnie wyjaśnione, nie chcemy być matkami.
1: Mhm. Warlordów, Warlordów, tak? Warlordów, czyli...
0: tak. Bataszków. Może być. Bataszków. I film, który opowiadać też właśnie o o rewolucji, no, że trzeba obalić system, a nie go nap naprawiać. Czy...
1: Ale ciekawe jest też, że ten system zbudowany, bo to jest taka kultura zbudowana na świętych płynach. Celebrowanie tak. świętych płynów, mamy mleko, wodę, paliwo.
0: Paliwo, tak.
1: Przez cały ten ceremonię, który się odbywa na początku, to jest taka niemalże krucjata, święta wyprawa po więcej paliwa, tak jakby, tak? tak? Furioza ma jechać ciężarówką do. Z wodą, tak. Do miasta paliwo. Nie, ona tak. jedzie po paliwo, wydaje mi się. Ale ona nie... jedzie
0: z wodą. Znaczy ona jedzie po paliwo, uh -huh. ale ona ma tam wodę i, i mleko, i to mleko matki. Uh -huh. Czyli pewnie... Następuje wymiana. No, no, no. Tak, ta, ta to myślę. No.
1: Mhm. Ale z drugiej strony, to jest, zdawałoby się, że to jest taka witalna kultura, mhm. ale z drugiej strony, to jest taka kultura bardzo śmiertelna, czy samobójcza w no, tak. cały, cały ten mit, Walhalli. to jest kultura. Która, oni
0: też tam krzyżą, kultura,
1: tak. która zmusza cię do tego, żebyś umarł z uśmiechem na ustach i cieszył się z tego, że umarłeś. Tak, tak. jakby kapitalizm, który cię gniecie butem, ale mówi ciesz się, bo tak. mogło być gorzej
0: ta toksyczna męskość, która tam, mm -hmm. prawda, że ci chłopcy ewidentnie są jakby chorzy. Plus, z braku innego słowa, do jednorazowego użytku, w mm -hmm. tym sensie, że ich jest tylu, mogą zginąć, nikt się nie przejmuje, mm -hmm. a cały jest kult zbudowany, wokół tego, że ta śmierć jest taka honorowa i że, dobra, może teraz na ziemi tu jest okropnie, ale w Walhalli będzie cudownie i wspaniale, shiny and chrome, prawda? Mhm. A ty widzisz, że ten Immortan Joe, absolutnie jego nie obchodzą ci chłopcy, nie obchodzi ich życie. Jest jakiś kult, jakiś właśnie, czy kult osobowości, czy kult właśnie jakaś taka dziwna religia, tylko po to, żeby, żeby on miał więcej rzeczy. Prawda? Więcej wody, więcej kobiet, więcej zielonego jedzonka.
1: Dlatego tak jak mówisz o rewolucji, to dlatego tak ważny jest ten moment na końcu, kiedy oni przywożą jego ciało i obnażają, że ten Immorten Joe, tak. czyli nieśmiertelny Józek, tak. jednak jest jak najbardziej śmiertelny. To tak. jest taki moment trochę jak z czarnoksiężnika Księżnika z Os, że oni odsłaniają kurtynę i się okazuje, że, że nie ma. Boga nie ma, tak. że to jest wszystko oszustwo. Jakby zrywają zasłony spektaklu społeczeństwa tego, mm. tego, społeczeństwa takiego toksycznego, które, które zbudował im Martin Joe. I co też znamienne, że na końcu te, te dźwignie, te decyzje o tym, żeby wpuścić Maxa i Furiozę, chociaż Max akurat się rozmyśla, mm, to jest inna -tak. sprawa, żeby ich wpuścić, spuścić te windę i ok, zapraszamy, budujemy nowe społeczeństwo, te decyzje podejmują dzieci. Tak. To ci mali chłopcy, mali warboysi podbiegają mm. i...
0: Mm. No tak, czyli przyszłość, prawda? Mm -hmm. No i też to jest takie właśnie piękne uwznieślenie kobiet, prawda, wniesienie do góry, czyli prawda? oddanie im należnego im miejsca, to też jest ładnie sfilmowane. Jeszcze w, w nawiązaniu do tych warboysów, że, bo też właśnie się mówi, że Patriarchat jest jakby tylko krzywdzi kobiety, nie, że mhm. bo tu jest ewidentnie pokazane, że Patriarchat krzywdzi wszystkich, którzy nie są u władzy, mhm. czyli tak samo krzywdzi tych właśnie chłopaków, wmawiając im jakieś absolutnie bzdurne zasady i totalnie dziwny zestaw poglądów, mm -hmm. prawda, I, i cele i tak dalej. A w gruncie rzeczy to są wszystko biedne chłopaki, które pewnie potrzebują, tak jak właśnie Naks.
1: No jest to scena, po, po, że on połączenie zostaje to scena, sceniekiem. gdzie oni wyruszają w pościg i. I Morten John na niego spogląda, tak, mimochodem, chodem, tak. sekunda ją mówi, a, zobaczył Ta mnie, patrzy. jestem widzialny, Ta. taka potrzeba jakaś bycia docenionym. Ta. Chłopiec czeka, aż tatuś go pogłaszczę Aś... po głowie. No. A potem mamy taką scenę, która kontynuuje ten wątek, to jest już ten drugi pościg, mm -hmm. tak, jakby, kiedy z powrotem dołącza do pościgu. I on mówi, teraz, teraz się wsławię i wskakuje na tę cysternę i, i ten pości... łańcuch, którym Ta. był wcześniej przykuty do maksa, tam się zahacza i on spada. I że mówiła, co za miernota.
0: Mediocre, tak, tak. Ale, wie, ale to jest ten
1: łańcuch, ten łańcuch jakby patriarchatu, nie? Tak. Który go wiąże. A chociaż z drugiej strony to jest łańcuch, którym zostaje przyczepiony do cysterny, czyli to jest ten, też ten łańcuch, którego zbawi ostatecznie, nie?
0: To jest tak, ale też łańcuch połączenia jakby międzyludzkiego, prawda? Mm -hmm. On był połączony z tak. Maxem, tym łańcuchem, prawda? Tą krwią, prawda? Na początku to było wykorzystanie Maxa, ale mm -hmm. potem można powiedzieć, że jakaś ludzka, ludzkie połączenie, no przez, to też jest świetnie w tym filmie, tam wszystko Rekwizyt. jest, Kwizyty, tak, tam wszystko jest wszystko coś znaczy. No ostatnio żeśmy rozmawiali o serialu The Bear, gdzie też żeśmy się zachwycali, przynajmniej ja się zachwycałam. Tam nie ma, nie ma niczego, co by było niepotrzebne. Mhm. Wszystko jest użyte w scenariuszu i tutaj jest dokładnie to samo. Wszystko jest użyte do czegoś. Zaczyna się, dlatego chciałam powiedzieć, że do łydki wrócimy, ale Max strzela do żony, prawda? Mhm. strzela rani żonę. I potem żona się poślizguje na, na, uh -huh. na krwi i ginie uh -huh. i, i tak dalej. I gdyby nie to, to może by się nie poślizgnęła, prawda? Nie ma nic, co jest zrzucone. Tak samo ta akcja cała z butami, że kolega z Lancer chyba z samochodu Naksa, który łapie buta Maxa, bo tam spada, uh -huh. ma Max go skopuje, on zdejmuje but. Uh -huh. Biorą naksa, na, bo on, miał, on ma tą szarfę tych uh -huh. żon, a tamten woła tam z tyłu, ja mam buta, ja mam buta. Nie, <śmiech> spadaj z tym butem. Potem Max zdejmuje buta Naksowi, a potem ma Max oddaje buta, uh. prawda, jak tam idzie rozwalić tych z bullet farm kolesi. Dodaję mu buta, i tak jakby go akceptował, że teraz, hej, masz tu, jesteś człowiekiem, masz tu buta, prawda, którego ci zabrałem, którego mi został zabrany. Wszystko jest ważne, czymś.
1: Właśnie to jest ta pozorna prostota tak. tego scenariusza, bo, bo to się. Film jest zbudowany z prostych, z prostych działań: ktoś jedzie samochodem, ktoś przykuwa się do kogoś łańcuchem, ktoś pobiera komuś krew przez rurkę, ale te proste rekwizyty i te proste gesty i proste działania. One mają całe jakieś głębiny znaczeń na tak. sobie zbudowane. No chociaż to w jakiś sposób, chociażby to w jakiś sposób ta, ten motyw transfuzji funkcjonuje w filmie. Mm -hmm. gdzie, gdzie to się zaczyna jakoś taki, jako jakiś taki akt agresji na kimś? Yy, taki tak. pasożytniczy, niemalże, że gdzie ci warboysi próbują wyssać witalną, krew, witalną tak. krew Maxa, yy, a na końcu Max altruistycznie dzieli się swoją krwią z furiozą, więc to jest taka droga od worka do człowieka, tak jakby, tak. Nie? gdzie Max jest najpierw workiem, workiem na krew po prostu, mhm. potem jest osobą gotową do poświęcenia, kimś, kto swoją witalną energię jest w stanie poświęcić dla drugiej osoby. Tak samo też ten łańcuch na przykład mhm. działa, tak? To, to jest w ogóle świetne też na poziomie takim inscenizacyjnym, zabawowym, slapstickowym niemalże, ta cała ta cała szamotanina i hmm. y, y wszystko, co się dzieje w, te, w tej sekwencji po burzy piaskowej. No gdzie tak, tak. Max się budzi, próbuje się uwolnić od Naksa, do którego jest przykuty, gdzie próbuje mu odstrzelić rękę, <grym> ale niestety strzelba jest tak. nienabita, co potem też się odbija jeszcze, bo Max tą samą strzelbę używa do zastraszenia dziewczyn. Tak. Potem furioza mu zabiera tę strzelbę, próbuje go zastrzelić i wtedy ona odkrywa, że ta strzelba jest nienabita, no, więc wkurza nie się jeszcze jest bardziej.
0: bez znaczenia w tym filmie. no. Właśnie o tym mówię. Ten łańcuch e... zresztą,
1: który mówimy potem, to już tak. mówiliśmy wcześniej, który wraca, kiedy Nax próbuje się popisać przed uh -huh. nim Joe'em. no i się tam przewraca, ten go nazywa jednotą i tak dalej, i tak dalej.
0: No tak, a potem używają tego.
1: Wynio, tego nożyce, też nożyce, nożyce też mają. Nożyce też mają znaczenie. Tak. nie? Nożyce, którymi najpierw Nax chce się uwolnić, a potem te nożyce są użyte do tego, żeby uwolnić Maxa, który tam gdzieś go tam coś szarpie takiego. Tak. I dziewczyny, żony go obcinają.
0: A potem jest A potem NAX używa
1: tych nożyc, żeby odciąć te takie harpuny, którym oni próbują spowolnić cysternę. No setupy i payoffy to... To chyba w odcinku Strażnika Galaktyki 3 mówiliśmy o setupach i payoffach dużo. Też na takim prostym poziomie mhm. to często działa, bo na przykład jest ta scena inwentaryzacji
0: Pistolety, pistoletów.
1: Tak. Więc to przygotowuje nas to, trochę na to, co się będzie potem działo, bo oni tych wszystkich pistoletów potem używają w walce z pościgiem. E, ale też jest zbudowany suspens, bo się okazuje, że tutaj w drążku e, skrzyni biegów jest ukryty nóż, mhm. wiemy, to jest, my coś wiemy, czego Max nie wie. A potem na przykład to, w jaki sposób oni o, współpracują używając z tej broni, to ci pokazuje, jak zmieniła się relacja między tak. maksem i furiozem, bo oni sobie pomagają, podają sobie tę broń, przeładowują sobie nawzajem. Teamwork pokazany tak. przez rekwizyt, tak, tak jakby. Nie trzeba nam powiedzieć, nie musi być linijki dialogu, gdy ktoś mówi, a super, mi się z tobą współpracuje.
0: Tak, no nie, no dokładnie. Ktoś komuś
1: podaje pistolet i już widzisz. Tak, już widzisz. Pół godziny temu... Te osoby nie podałyby sobie pistoletu.
0: Dokładnie, ale, ale jak mówisz o tym liczeniu naboi, to potem mm -hmm. to i tak jest wykorzystane, prawda? Jak zostaje jeden, jedyny nabój. My tak, wiemy, tak, że tak. to jest jeden, jedyny i, mm -hmm. i Max oddaje, mm -hmm. że, bo wie, że Furiosa lepiej, zastrzy... znaczy celniej trafi, mm -hmm. co zresztą się dzieje.
1: Mm -hmm. No to w ogóle to jest ciekawe, bo to głównie na tej relacji się film opiera. Ja bym nawet zasugerował, że. To furioza jest bardziej bohaterką tego no, filmu niż mam. Nie,
0: no tak.
1: Ale jakby sercem filmu jest ta relacja między nimi.
0: Tak, nie, no to jest jej. I to historia, w jaki sposób ona, ona po
1: kolei, jakby małymi kroczkami, małymi takimi ustępstwami, oni zaczynają widzieć w sobie siebie. godne zaufanie osoby. Gdzie najpierw mamy te kwestie, na przykład z tą ciężarówką, bo, bo Max też, to, to mi się podoba, że Max nie jest bohaterem żadnym. Nie. On nie chce ratować żadnych kobiet, on bierze ciężarówkę i chce spieprzać. Tak. Niestety ciężarówka nie działa, bo Furioza ma swój magiczny kod, który musi wklepać mhm. i nie chce mu go podać, więc on jakby niechętnie się zgadza. Potem, oczywiście, sytuacja się komplikuje, i Furiosa musi mu zdradzić ten kod. I to jest już pierwszy taki mały kroczek do jakiegoś tak, ich porozumienia. I, I potem mamy szereg takich różnych tak, kroków Ale nie
0: wiem, czy zauważyłeś. Tam jest tak, taki moment, jak ona mu podaje ten kod. Bo on trzyma, trzyma jedną z tych żon na muszce, mhm. czy trzyma pistolet cały czas odblokowany. I ona mhm. mu podaje ten kod, mhm. i on w tym momencie, jakby odklikuje, to jest bardzo mały taki szczegół, ale jakby on jakby nagle ona mu ufa, no ktoś pierwszy musi komuś zaufać, więc ona mu ufa mhm. i wtedy on jakby też, dobra, to może cię nie zastrzelę.
1: Ale też fajnie, że to nie jest taki happy go lucky, że nie. na przykład ona mu, ona go pytała imię, a on mówi nie, nie, nie. nie z no to nie jest od
0: razu, prawda? To, nie od razu. to, to się buduje no. i to też przez te sceny akcji to też się buduje, prawda? Jak oni tam um, uciekają od tych Kolesi na motorach. Kolczaści prawda? panowie. Kol, kolczaści panowie. Nie, bo pie, nie kolczaści panowie, Pierwszy to są. są pieści, sorry. Potem są kolesie, którym ona wisiała benzynę mm -hmm. i oni chcą To są ci w, w,
1: w tym przesmyku. Tak,
0: w przesmyku, tak, górskim. I jak oni właśnie. Współpracują wtedy razem, podają sobie bro tą, tą broń, mhm. prawda? I to, tam jest teamwork. jak to muzyka też podbija, mhm. bo zauważ, jak, jaka triumfalna, taka wspaniała muzyka, która tam gra mhm. e, w, czasie, w czasie tego pościgu. I w ogóle te sceny akcji są na tej zasadzie budowane, że ciągle im coś im nie wychodzi. Znaczy, absolutnie w każdym momencie wie, wiemy, co się dzieje, gdzie kto jest. Tam e, jest, jakby akcja zawsze się dzieje w, w, centrum, w centrum kadru. W centrum kadru. Mhm. O, i, I nie zawsze, ale w, jak jest ten Jaki, szybki, jak montaż, szybki montaż. W szybkich, szybkich, szybkich scenach, scenach, to rzeczywiście tak, tak jest. Mhm. I rzeczywiście y, w takich dłuższych scenach, to jest tak, że na przykład sprawa do lewa. Wodzimy wzrokiem i mhm. potem następne cięcie jest tak, że nie musimy przesuwać wzroku, żeby, żeby tak, bo, bardzo ekonomicznie to jest zrobione. Bo są, to, są
1: tacy reżyserzy jak na przykład Michael Bay, mhm. którzy w ogóle nie, nie dbają o coś takiego. Mhm. Oni po prostu dużo różnych rzeczy się dzieje na ekranie naraz, zwłaszcza w serii Transformers. Mhm. Nie? Tak. Transformersy, to, to się ktoś śmiał, że to są bijące się złomowiska, bo faktycznie masz ja. po prostu szereg elementów na ekranie, wszystkie się ruszają, nie wiesz, gdzie, na co masz na się... patrzeć. I to jeszcze jest zazwyczaj dość szybko montowane mm. i kamera się dość dynamicznie rusza, więc po jakimś czasie po prostu się wyłączasz, bo nie jesteś w stanie tego ogarnąć wzrokiem. Natomiast tutaj jakby George Miller pozwala nam... Także nie wymaga od nas wiele pracy. Tak. tak jak mówisz, w tych szybko montowanych scenach po prostu wystarczy się patrzeć. To, na, na to nie jest środek. tak, że my się zastanawiamy nad tym. Po prostu się patrzymy tam, tak, gdzie tam, coś się dzieje. Gdzie
0: patrzymy, tak,
1: patrzymy się tam, gdzie się patrzymy. Montaż jest szybki, ale nie musimy ruszać wzrokiem, bo cały czas to, co najważniejsze, jest w samym centrum kadru. Chociaż to jest też ciekawe, jak ten montaż się zmienia, od, zależnie od tego, jak sceny zwalniają. Tak. Bo jak sceny zwalniają, to często. W samym środku kadru nie ma nic. I tak mhm. jakby to jest ta pusta przestrzeń na połączenie między mhm. bohaterami. Jest dużo tak. takich scen właśnie też, montaż ujęcie przeciwujęcie, gdzie między Furiozą a Maxem na przykład oni są tak jakby trochę ona jest trochę na lewo mhm. od środka, on jest trochę na prawo od środka. I jakby jakieś takie niewidzialne połączenie się między nimi mhm. tworzy w montażu właśnie. Mhm. Że robisz cięcie i on, oni wchodzą jakby w to w swoje, to, to, puste w, w swoje miejsce. miejsce. tak?
0: Tak. Bo też jest tak, że opinia powszechna co do tego filmu jest taka, że to jest non stop akcja. To nie jest non-stop akcja. Mhm. To znaczy jest dużo scen akcji mhm. i te sceny akcji są bardzo intensywne, ale jest równie dużo scen, gdzie się nic nie dzieje, gdzie jest ten tak zwany odpoczynek. Bo gdyby to była non-stop akcja, to też byśmy wysiedli jako... To, to, to napięcie jest bardzo dobrze budowane i bardzo dobrze stopniowane w tym filmie i dostajemy momenty, kiedy jest jakaś refleksja, kiedy właśnie na przykład ginie blond żona.
1: Precious? Ona właśnie nazywa splendid, splendid, przepraszam, tak. Rosie Huntington Whitley.
0: Tak, tak, więc ginie Splendid i oni są smutni i potem ta jedna z tych żon chce uciec, prawda? Swoją dm... drogą
1: ta, która y... fragile. nazywa się Fragile, fragile. Tak. fragile. czyli ta tak, krucha. krucha.
0: Tak, ale to też jest śmieszne, bo ona potem robi ten sam tryk, a to też chce uciec, mm -hmm. a to jest tylko oszustwo, żeby pomóc Furiosie, więc to też jest świetne, mm -hmm. że jakby też widzimy, każdy z tych postaci ma swój jakiś mini-łuczek mm -hmm. e, narracyjny. Mm -hmm. e, to jest świetne, bo też masz się wrażenie, że oni tam wszyscy są potrzebni. Mm -hmm. prawda? Te żony niby mogły, dlaczego to mogła być jedna żona, albo dwie, albo coś tam. A mm -hmm. one każda ma swoją jakąś osobowość, mm -hmm. każda ma jakiś moment, scenę jakąś taką, gdzie właśnie coś się z nimi dzieje takiego ciekawego i wszyscy no, są użyci do czegoś.
1: No. No to jest coś ciekawe, w jaki sposób dzieli tak jakby na rozdziały, Akcja sama scenografia, mhm. gdzie wydawać by się mogło, że to jest po prostu pustynia, nie? Że mamy żółty piasek, niebieskie niebo i tak będzie przez cały film. Ale to też się zmienia, tak jak mówiliśmy o tym przesmyku, mhm. gdzie to też jest jakby... Konkretna, konkretna przestrzeń, wokół której konkretne działania się zbudowane i tylko niektóre rzeczy mogą się wydarzyć, mhm. bo tylko niektóre samochody są w stanie przejechać przez ten przesmyk. Tak samo jest też dzięki temu jakby te, te gatunki, gatunki pościgów się zmieniają. Znaczy, tak. Tutaj mamy tylko motory na przykład, tutaj mamy tylko ten samochód na gąsienicach, który potrafi przejechać przez to takie błocko. Tak. Mamy noc oczywiście, która też Robi, zmienia, tak. zmienia nam scenerię. To jest też ciekawe, że jakby najbardziej efektowne od takiego, z takiego punktu widzenia efektów specjalnych scena, która w klasycznym hollywoodzkim filmie byłaby bliżej końca, taki promień do nieba nazwijmy to, mm -hmm. myślę o tej burzy piaskowej, tak. to ona jest prawie, że na początku, to jest gdzieś jedna, czwarta filmu. Tak. E, I to stopniowanie intensywności akcji zupełnie czego innego wynika. Ten ostatni pościg jest najbardziej intensywny, bo tam jest po prostu najwięcej ruchomych elementów. A, a nie naj, najbardziej coś wybucha, albo tak. w sensie najwięcej postaci bierze w tym udział i najwięcej sprzecznych chyba takich motywacji i komplikacji, ale wcale nie jest to intensywne tak, na takim ych, klasycznie hollywoodzkim myśleniu właśnie, że więcej, im więcej, dalej, więcej. tym większy wybuch.
0: Tak, tak. no plus właśnie to jest też ciekawe, jak tam bohaterowie dokończają swoje, swoją drogę na tym, na tym właśnie ostatnim trzecim akcie, no tak to można powiedzieć, Ogląda. Znowu mówię o tym, jak przerywam filmy. Oglądałam ten film i oni zdecydowali się, że wracają, no to ja musiałam zastupować na chwileczkę, bo to był ten moment, gdzie tak Okej, okay, dobra. Mimo, że widziałam ten film x razy i dlatego też kocham, w ogóle dlatego też kocham filmy, że można oglądać kółko, różne te same rzeczy. wiesz, jak się skończy, a i tak jest coś, jakaś scena jest wzruszająca, albo i tak jakaś scena jest denerwująca. Ale tego Ona to muszę fięcia.
1: przyznać, nie rozumiem, że jakby a. film, który był obejrzany już x razy, to jest film bezpieczny. Zwłaszcza taki no, film, w którym... Tak,
0: ale nie, no daj spokój. Czyli znaczy, no. ja nie mówię, że się,
1: że się nie wkręcam oglądając film któryś raz, ale... Tak, żeby musiał przerwać.
0: No, ale to ty nie, nie, nie musisz nie, przerywać, ja muszę przerywać. Nie, nie wiem, ja właśnie ma, dlatego ja nie wie. potrafię tego zrozumieć,
1: no, ale każdy ma swoje potrzeby. Każdy ma potrzeby. swoje, no. Ale też, bo mówimy o tym storytellingu wizualnym, też kluczowe dla tego storytellingu, wydaje mi się, jest to, trochę wcześniej zasygnalizowaliśmy mm -hmm. ten wątek, że scenariusz był taki dość umowny, że mm -hmm. w dużej mierze storyboard służył jako scenariusz. Tak. No bo to jest ciekawe, jako jeden ze scenarzystów filmu funkcjonuje Brandon McCarthy. Mm -hmm. To jest taka bardzo znana postać w świecie komiksowym przede wszystkim. On jest tutaj w tym filmie, mówię, scenarzysta, storyboardzista, tak jest podpisany. Mm -hmm. I też obecność Brandona McCartiego w ciekawy sposób wpisuje ten film w taki. To jest taki off-topic to trochę, mm -hmm. to co teraz zrobię, ale ha, ha. w taką nutkę samochodowych opowieści. Mm -hmm. Brandon McCarthy jest brytyjskim rysownikiem, który tak w latach osiemdziesiątych zaczynał się pojawiać, wy, wypływać, tak jakby. I on bardzo silnie zainspirował Jamie'ego Hewletta. Jak się ogląda komiksy Jamie'ego Hewletta. Jamie Hewlett, czyli twórca zespołu Gorillaz, mm -hmm. znany też z postaci Tanger, którą stworzył. Mm -hmm. On był autorem takiego komiksu Fireball, który też jest o pościgach samochodowych. Ewidentnie bardzo taki pre-Mad klimat, pre-Fury Roadowy. To z kolei prowadzi nas do komiksu Akiry Toriyama Sandland, to jest inny twórca czegoś znanego. On jest twórcą Dragon Balla i też ma taki komiks o pościgach samochodowych. I zarówno ten komiks Toriami, jak i ten komiks Hewleta bardzo są podobne do Wacky Races. Pamiętasz mm -hmm. Wacky Races?
0: Nie. Co Nie to? pamiętasz
1: Wacky Races? Co to jest? Czyż to, to, to możliwe, mi... że nie oglądałaś nigdy Wacky Races?
0: Coś mi to mówi, To no ale... był taki serial
1: wytwórni Hanna-Barbera.
0: Było tak. Tak jak mówi tytuł. o
1: szalonych pościgach ta po prostu. było coś
0: takiego, tak. Tu szereg postaci, ta każda z nich miała jakiś, jakiś swój dziwny pojazd. tak, było coś takiego. O kurde, tak, 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 się,
1: George Miller myślał o Wacky Races kręcą z Fury Road. Możliwe. A, a, a dzisiaj wyczytałem, że Wacky Races z kolei jest zainspirowany filmem Wielki Wyścig Blake'a Edwardsa, którego nigdy nie widziałem. Ja widziałem. Widziałeś ten film? Jack Lemon i Tony Curtis i tak. chyba Peter Folk tam grają i też mają dziwne wyścigi.
0: Um. Czy są jakieś
1: punkty wspólne między tym a Fury Road?
0: No, ludzie w samochodach.
1: Jest! Udało się.
0: <gry> nie, ale jak teraz o tym mówiłeś, to sobie pomyślałam mhm. o tych storyboardach, prawda? Mhm. I o tym, jak, jak to wszystko jest raczej... Ten film raczej ci pokazuje, a nie opowiada. Mhm. I na przykład ta scena jak oni jadą przez noc, prawda? Gdzie I
1: faceci na szczudłach chodzą. Fa I
0: faceci na szczudłach, dokładnie. I ty myślisz sobie, co to jest za dziwne miejsce, prawda? Mhm. No i co ci sugerują faceci na szczudłach? Co ci to mówi, że to jest jakieś toksyczne bagno, coś tam, że nie można dotknąć tej wody i tak mhm. dalej, i tak dalej. I potem, jak się okazuje, że to było to green place, mhm. to automatycznie od razu pamiętasz, jakby faceci na szczudłach ci stają przed oczami, że to było to i... Tyle informacji, które dostajesz po prostu przez właśnie dwa ujęcia czy trzy ujęcia. Uh -huh. I już wszystko wiesz, nie trzeba ci dalej nic mówić, że co się stało, jak ten świat wygląda i tak dalej, bo po prostu się już wie. Ja
1: jeszcze mam jeden przykład tej lakoniczności. No. To dotyczy charakterystyki, czy charakteryzacji furiozy. Tego, mm. To już trochę mówiliśmy o tym, w jaki sposób, jakby to, w jaki sposób, to jak ona wygląda, mm. ile mówi o tej postaci. I to też jest taki ważny, teraz off topic, szybki, mm. taki ważny moment. Mówiliśmy o tych postępach jej relacji z Maxem. Mm. Po tej jego nocnej wyprawie, kiedy on wraca. Jakby one muszą mu zaufać, a on musi zaufać im, mhm. że on się zajmie tą sprawą i wraca i wtedy furioza zmazuje swoją, czarną. Z, z, swoją czarną, czarną maskę z twarzy, tak jakby. I to jest też trochę taki symbol, symbol zaufania, tak mi się wydaje, że to okej, okay, jestem gotowa pokazać tak. twarz. E, ale o czym innym chciałem powiedzieć? Mhm. Chciałem powiedzieć o tym, że Max pyta w którymś momencie Furiosa, czego ona chce. Mhm. I ona mówi, że chce odkupienia. I nic więcej nie jest powiedziane w tej kwestii. I to jest kolejny przykład takiej rzeczy, która jest powiedziana wprost. Nie dopowiada, ale jest pewną implikacją, z której ty możesz sobie wyczytywać pewne, pewne podejrzenia, pewne konteksty. To też, też jest ciekawe to, w jaki sposób ona się cieszy szacunkiem wśród warboysów. Tak. Bo ten pierwszy jej gest... Yy,
0: – Skręcenie w lewo. – Skręcenia w lewo, tak.
1: <gry> Tam Ten jeden warboys, który, który jedzie z nią, on jakby pyta, co się dzieje, nie? Ale ona, ona mu chyba nic nie mówi nawet i on jakby szanuje ją. Tak. Że, szanuje jej decyzję. –
0: Mówi, aha, takie są rozkazy, mhm. skręcamy teraz, jedziemy gdzieś indziej.
1: – I to ci też pokazuje drogę, którą ta bohaterka musiała przejść. Kiedy poznajemy całą jej historię, że ona jest z zielonego zakątka, porwana, Zresztą. jako jedna tak. z żon prawdopodobnie która w toku swojego życia dochrapała się tak wysokiej pozycji e, w tym co dziwnym musiała zrobić, społeczeństwie. Tak, co musiała zrobić.
0: Tak, tak. I to jest takie przykre. I bo to też, co, co jest w tym filmie, że to jest pokazane, że tam wszędzie są ludzie pod spodem. Uh -huh. Że być może jest ten świat, który brutalizuje wszystkich i, i przejeżdża. I... Ale w gruncie rzeczy to, co jest ważne, że ci ludzie jednak że człowieczeństwo jednak jest, prawda? Mhm. że jednak ci ludzie nie tracą jakiejś wartości, nie tracą potrzeby się wspierania i bycia razem. To też jest ciekawa ta, ta interakcja między jedną z żon, a tą babcią z nasionami, mhm. która mówi ona, je, wiesz, jeden strzał, jeden, jeden trup, mhm. czy coś takiego. I ta żona mówi, ta blond żona mówi, a to myślałam, że wy nie jesteście takie, mhm. a ona wtedy pokazuje te nasiona i mówi nie, my jesteśmy takie, mhm. prawda, my chcemy, żeby rzeczy rosły, ale kiedyś nie, nie trzeba było strzelać, no, świat jest taki, więc nas zmusza, ale to nie jest tak, że, mhm. że one się cieszą tym, że radują się zabijaniem, no, to nie Aha. sprawia nie, im frajdy. W odróżnieniu od tego, jak to widzisz, jak ci mężczyźni, jak ci te, jak ten, ten kolej z Bullet Farm na przykład, czy... E, par bez nosa. Par bez nosa, tak. Z
1: dużymi stopami. Z
0: dużymi stopami, które też pokazują ci jego olbrzymie stopy. To jest takie budowanie świata z jednej strony, a potem oczywiście, że ta stopa się przydaje, tak. jak, <laughs> jak on wielką stopą tam dociska gaz i tak dalej.
1: Ale też za fajnie funkcjonuje jako przełamanie trochę takiego może uproszczenia silnej kobiecej o, bohaterki.
0: oczywiście! Że okej,
1: okay, ona jest silna w takim sensie dosłownym, nie? I, I dobrze jeździ samochodem i strzela i tak dalej. Ale też widzimy, że jest ludzka, też ma coś na sumienie, tak jak powiedzieliśmy o tym, że dochrapała się jednak swojej pozycji w tym złym imperium. Ale też... Yy jest czuła, tak jakby, to nie w takim sensie, że o, to jest kobieta, więc ma emocje, mm -hmm. wiadomo, nie? Tylko w takim sensie ludzkim, absolutnie. I nawet ten moment jej takiego one-linera finałowego, gdzie ona mówi pamiętasz mnie, jak odrywa maskę ten. i Morten Joe'owi, to ona to mówi, jakby będąc samemu na skraju śmierci, tak jakby, i mm. ona to mówi w taki sposób bardzo właśnie wrażliwy, ludzki, pełen takiego jakby cierpienia, a nie takiego chełpienia się, hej, jestem bohaterką i teraz mm. sprzedaję linijkę tekstu, jak Arnold Schwarzenegger. Żeby było jasne, one na Nery, są, są święte, więc to nie ma ni jedno, nic wspólnego tak, z drugim. Ale wiadomo ale... o co chodzi. Wiadomo, tak. o co chodzi.
0: No plus Charlotte z tego nie jest po prostu niesamowita. To co ona robi właśnie z oczami. Oczy, tak. Prawda, no. <grych> jak ona wychodzi. Pierwszy raz ją widzimy i ona się tam patrzy na tego Immort Immortal Joe i ty wiesz, że coś jest nie halo, mm -hmm. prawda, że tu jest coś podejrzanego mm -hmm. w tej sytuacji, że coś się tutaj kroi.
1: Ale nic nie jest powiedziane, tak, bo ona przez, powiedziane przez całe te pierwsze kilka minut swojej obecności na ekranie, nic nie mówi, tylko patrzy.
0: Tylko patrzy, tak. No jak tam z tymi, z tymi warboysami gada, prawda, to też tak jakby prowadzi, taka jest twarda, ale, ale ty czujesz, że w środku tam buzuje, mhm. prawda, więc to jest już super.
1: No to jest też chyba ciekawe yy, jako portret niepełnosprawności, że to, to ta jej proteza nie jest traktowana jako jakaś ułomność, nie, no. nie jest w ogóle komentowana, jakby to nie jest tak, że George Miller się nad nią pochyla, że jakoś się jej współczuje. Ona po prostu mm. używa tej protezy, kiedy trzeba, ona jest funkcjonalna i tyle, tak jakby to jest znormalizowana sytuacja.
0: Tak, tak.
1: A z drugiej strony, jak myślimy o niepełnosprawności, troszkę trzeba powiedzieć o postaci tych synów yy, i Morten <laughs> gdzie jeden jest takim stereotypem męskim, męskim człowiekiem tak. penisem, Rictus erectus <laughs> się, się nazywa, ale to jest taka męskość, jako spektakl mięśni. Tak. Wszystko na zewnątrz, tak jakby, nie? Tak jakby musiał nadrabiać właśnie mięśniami i krzyczeniem, i strzelaniem.
0: No, ale to też jest pokazane, że on jest jakby takim przerośniętym dziedziusiem. tak. E, prawda? Bo to pije to mleko. Psz, tak, Jakiś tak. ma dziwny naszyjnik z główek, z, tak jakby laleczek. E, tak, no i to zresztą wygląda jak taki wielki bobas. E, trochę.
1: No, ale ja zmierzam do postaci jego drugiego syna, A, drugi który syn, się, tak. Korpus kolosus tak, tak się nazywa. Tak. To jest trochę takie wishful thinking imię.
0: Hmm. Albo jakieś nie? takie przedrzeźnianie. Albo
1: przedrzeźnianie, bo to jest też postać, która w zasadzie, on, mam dwie dialogu, tam patrzy przez lunetę i mówi, o coś jest tak. nie tak. I potem na końcu widzimy, że się zastanawia, czy, czy wpuścić furiozę, czy nie. Ale możemy się też domyślić. To jest też kolejna taka implikacja, jakby niedopowiedzenie, które mówi więcej tak mm -hmm. naprawdę. Bo możemy się zastanowić, no widzimy, że to jest, to jest ewidentnie człowiek z, jakimś nie, z jakąś niepełnosprawnością i jesteśmy w stanie sobie dopowiedzieć, z czym on się musiał zmagać, dorastając w takiej kulturze, z takim ojcem. Wśród takich ideałów, jakie mm. promuje i Morten Joe. Więc to też jest jakaś historia, która jest w zasadzie przypisem, tak. ale też to jest właśnie budowanie świata. A nie wielki napis, dż, 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 świat się skończył no i tak. Morten Joe rządzi w swoim imperium, którym są bla, 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 bla.
0: Czy ty nawiązujesz do gwiezdnych wojen?
1: No bo nie chcący, ale tak wyszło jakoś. No. Story.
0: Wiadomo, no, że taki tekst czasami pomaga, prawda. Szczególnie, jeżeli masz prze przedstawić jakiś świat, który, mm -hmm. wiesz, nie, nie chcesz tracić czasu na opowiadanie różnych rzeczy, tylko po prostu dajesz tekst i bum, i, i jedziesz z akcją, ale no, to nie jest ten film.
1: Skoro mówimy o synach i Mortenjoa, to jeszcze jest jeden syn w tym filmie, który funkcjonuje i to też wprowadza motyw.
0: W sensie nieżywy syn.
1: Eee, nieżywy syn. Bo to wprowadza motyw: prawa kobiety do zarządzania tak, swoim ciałem.
0: Oczywiście.
1: No bo ewidentnie to nie jest tak, że Imortal Joe kocha swoje żony, on, on kocha to, co one są w stanie mu dać. Co, po Czyli pierwsze, to nie... jest pewnie seks, to jest implikowane mhm. przez pascynoty, tak. a z drugiej strony to są dzieci, zwłaszcza płci męskiej, bo to jest też znamienne, że kiedy on ma do wyboru yy, żony, życie splendid. Tak ocalmy kobietę, swoją, czy ocalmy dziecko, tak, to on wybiera dziecko, niby, a potem tak. interesuje go tylko to, czy, czy to było dziecko płci męskiej, nie? Tak.
0: Oj, bardzo smutna sekwencja, jak ona ginie, prawda? Mm -hmm. Też się tam wiele rzeczy dzieje, bo jednak, nie wiem, nie wiem, czy Max, nie wiem, czy ty się patrzyłeś, czy ona rzeczywiście wpadła pod te koła, mm. czy, on, czy, czy Max po prostu wiedział, że to już jakby już za późno i że ktokolwiek ma przeżyć, to bo zresztą on dalej mówi, też mi nie dygresja, on mówi jak tam idzie załatwić tych kolesi z Bullet Farm, Furiosa mówi, a co jak silniki wystygną, a ciebie nie będzie, no to jedźcie dalej, prawda? Więc chodzi o jakby w tym momencie jakiś cel, prawda? Że chcemy stąd uciec, to robimy tak. To jest taka
1: pragmatyczna kalkulacja.
0: No, dokładnie, dokładnie. Jakby
1: pomagamy sobie, wspieramy się i tak dalej, ale... To jest taka sytuacja trochę zero-jedynkowa, tak? Ktoś musi podjąć tę decyzję niestety.
0: No tak, no i jest Mniejsza duża zło, szansa. Tak, tak, jest duża szansa. No, zauważ, że Immortal Joe jakby rozwalić rozwali mm -hmm. samochód, niż tak. jakby wie przejechać swojego syna. Mm -hmm. Jest to bardzo wyraźny jakby głos w sprawie tego, że te kobiety są przedmiotami, nawet się o nich mówi, the breeders, prawda? Mhm. To jest określenie, którym się mówi, określa z, z właśnie rozpłodowe zwierzęta. Mhm. Tam któraś, Zoe Kravitz w pewnym momencie mówi, don't damage the goods, mhm. prawda? Czyli chodzi o, o to, że one są warte, bo prawdopodobnie one są zdrowe i to też jest implikowane, są zdrowe i potrafią rodzić zdrowe dzieci, więc są super wartościowy, trzyma w sejfie, w sejfie się trzyma swoje najbardziej wartościowe przedmioty.
1: To jest też ciekawe jak ten wątek ciąży powraca, bo potem ta postać grana przez Abby Lee, czyli ta blondynka, też się okazuje, że jest w ciąży, nie? W rozmowie z tą jedną z matek. I ona jest bardzo, bardzo ma ambiwalentny stosunek do tego. Kto się o kolejny syn i tak dalej, a tutaj sugeruje, że hej, może być zawsze dziewczynka, nie? No
0: tak. No tak, jakby nie dochodziło do niej to nawet, że ona może, prawda, urodzić. Podobno jest komiks, który całe jakieś backstory robi do tego filmu. I tam tłumaczy całe różne, różne historie i właśnie że te. Ale ja powiem szczerze, nawet nie jestem specjalnie jest zainteresowany. Ja się właśnie zastanawiam,
1: tak. do tego, mam trochę ambiwalentny stosunek do filmów w Furiozie. Mhm. Bo właśnie tutaj od, od półtorej godziny chwalimy lakoniczność i jakby hmm. sugerowanie, że bez dopowiadania ich, podczas gdy okazuje się, że George Miller w międzyczasie nakręcił film, w którym będzie dopowiadał historię furiozy.
0: Wiesz, może dopowiadał, ale, do... ale strony... może będzie pogłębiał bardziej. No. Wiesz jak jest. Dużo Spój, historii. Taylor-Joy w roli głównej. No, tak, no. Chris
1: Hemsworth powiedział, że zagrał swoją najlepszą rolę w, w karierze. Jako czarny charakter. Jako
0: czarny charakter. No tak, tam Tom Beck też gra, zdaje się, właśnie i, i, mm. i Morten Joe um, młodego, więc że to niby ma być walka o władzę między Tomem Belkiem a. a... Hemswortem
1: tak. Czyli um, Orson Wells kontra Thor. Uh, no. Kontra czarownica.
0: Kontra czarownica, <śm> tak, z Wikinga. <śm>
1: Myślałem o czarownicy z czarownicy raczej. A, nie?
0: czarownica z czarownicy. No tak, tak, tak. No ale ona też jest przecież Olga z brzozowego lasu w, no tak, tak. w Wikingu.
1: Olga z brzozowego lasu. <grym> Czy jakoś tak było? Tak, tak. No? Dokładnie tak.
0: <grym> nie, bo to jest śmieszne, jak ten naks nie wie, nie wie co to jest drzewo, prawda? A. I mówi, to, to, to coś tam i pokazuje na drzewo, prawda? I tak jest, myślisz sobie, no tak, no skąd on ma wiedzieć, co to jest drzewo? Też uwielbiam tę scenę, pewnie zaraz przyjdziemy do Naxa jeszcze, ale uwielbiam tę scenę, jak one siedzą i patrzą na satelitę i tak marzą o tym, że kiedyś każdy miał program. Myślę, że to Podobno... chyba o YouTube'a chodzi, co? Nie wiem, czy o YouTube'a, czy
1: o <śmiech> co, ale...
0: Czy to nawet nie chodzi, chodzi może o legendę, że każdy miał program, że ja Wiem, to jest też ciekawe, a propos inny. tych drzew i Naksa, mhm. bo Naks
1: to po, po łacinie chyba znaczy właśnie ziarno?
0: No i coś takiego. Czy tak.
1: coś takiego, nie? Tak, I on tak, też tak. jest trochę taką postacią, która kiełkuje.
0: No. To jest w
1: ogóle ciekawe, że jedna z pierwszych rzeczy, które mówi w filmie, to on mówi, zginę historycznie na drodze gniewu, i dokładnie to się dzieje, ale, ale zupełnie nie w... tak, jak, jak on sam myśli, nie tak, jak my myślimy, że on jakby odkrywa wartość w poświęceniu się.
0: Tak, no tak. Szczególnie, że cała właśnie ta kultura... Tak czy inną wartość, bo inną wcześniej też widzisz w
1: tym wartość no tak, oczywiście. tak, tak,
0: tak. Tylko, że kiedyś to była toksyczna wartość, uh -huh. że poświęcenie się dla chwały, dla właśnie kultu, dla jakiegoś okropnego typa. Uh -huh. a, a teraz dla ludzi, których kocha. Ta relacja jego z Riley Kio jest tak słodka, bo Furiosa chce go od razu zabić, jak one go go uh -huh. łapią, prawda? Te żony go bronią, mówią, że on jest po prostu już umierającym chłopczykiem. I, I on jest taki cały rozklejający się i tam płacze i tak dalej. Postać grana przez Riley o daje mu pierwszy raz chyba ciepło i jakieś zrozumienie, i słucha go, jakby chyba nikt wcześniej pewnie mm -hmm. nie był tak miły dla niego. No
1: to jest coś ciekawe, jak on nie potrafi się odnaleźć w tej sytuacji, tak. gdzie nagle traci cel i jakby jedyny język, jaki on zna, to jest język przemocy, więc on te przemoc kieruje po prostu na samego siebie i zaczyna tak. tam walić głową, głową chyba w tak, ścianę czy coś. Tak. I przychodzi ta Riley Keo i mówi e, no, tak, może spokojnie, może jednak nie. Może, może to, my... to nie było
0: twoje przeznaczenie, żeby zginąć właśnie. I...
1: był tak się nazywa, postać tak. grana przez Riley Keo, czyli ta zdolna.
0: Tak, zdo Jestem Chociaż to jest też ciekawe, tak. bo to
1: są imiona nadane przez Immortem tak. Joe'a. Więc to też, to też trochę mówi o tym, jak on je widzi, nie? Że ta, ta, o której się mówi, że jest krucha, że jest fragile, mhm. to jest trochę tak, że ona została wpędzona w, przez niego w taki, w taki charakter. Splendid to też jest imię nadane przez tak. Immortem Joe'a, to jest jego ulubienica po prostu, nie?
0: Też ma, też ma te blizny na twarzy, prawda? Więc to też możesz sobie wyobrazić. Też to nie jest tłumaczone. Możesz a, sobie wyobrazić, co tam się A to się...
1: kolej the Duck się nazywa ta postać. W hmm. australijskim slangu doczytałem, że to jest określenie ekscentrycznej osoby. I a... ona faktycznie jest taka najbardziej dziwna. Jest taka te... scena, że ona się modli.
0: No a postać Zoe Krawic. Nie pamiętam, jak ma na imię. The ale... knowing tutaj mam, A, ale, jest, ale to jest tak, ta, ona jest najbardziej, właśnie ona liczy broń, ona mm -hmm. widać, że się umie tym posługiwać i tak dalej, więc jest taką, taką jakby... Pragmatyczna. Pragmatyczna, pragmatyczna. <gmatyczną> no tak, ale wracając do Naxa i do, do tej relacji, i, i to jest naprawdę super wzruszająca scenariusz, on się poświęca, mm -hmm. prawda? I... Jeszcze z tym poświęceniem, prawda, znowu będę chwalić wspaniały scenariusz opowiadający po prostu super skrótowo wszystko, bo srebrny spray, prawda, uh -huh. że ze srebrnych spray, też nie wiadomo co to jest, czy to jest jakiś narkotyk, czy to jest, wszystko jedno, jest to świetne. <laughs> Ale pierwszy raz jak widzimy ten srebrny spray i to, że oni tam wołają witness me, prawda? Uh -huh jest jak kolej zostaje postrzelony i wszyscy, jakby cała akcja się nagle zatrzymuje, patrzymy się na to, co się dzieje, mhm. on jest postrzelony, sprejuje się to jakby, nie wiem, jakimś speedem czy czymś i właśnie woła witness me. To jest z ten, dranny. który skacze, tak, 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 tak z, tymi takimi z tymi dwoma lancami, lancami. I rozwala ten samochód mhm. um, i wszyscy tam o! krzyczą, że wow. I, I potem jest taka ta scena, kiedy Nax wjeżdża bił burzę piaskową. I on już zaczyna i mówił what a day, what a lovely day. I Max widzi, że on zaczyna rozwalać ten samochód i mm -hmm. mówi, witness me, blood bag I, i, i my już, my wiemy, Max wie, co się będzie działo. Nie trzeba nam nic tłumaczyć, że teraz mówi, a teraz popełnię samobójstwo. Tylko mm -hmm. wiadomo, co się dzieje i Max go powstrzymuje. A Max mówi, nie, muszę cię tak, powstrzymać. Tak, muszę cię powstrzymać, tak. I to, i to też wiesz, bo ty tylko widzisz po jego twarzy, że jakby do jasnej cholery. Mm -hmm. Nie chcę zginąć z tym wariatem. I, I potem jak jest to witness mi zupełnie w innym kontekście, gdzie on mówi, jakby oddaję, mhm. jakby poświęcam się dla ciebie. To jest tak jakby wyznanie miłości w tym, w tym momencie. To jest tak piękne i wzruszające. I też ta muzyka jest taka podniosła w tej scenie. Bo też musimy powiedzieć o tym, że muzyk, ścieżka dźwiękowa, w ogóle ścieżka dźwiękowa. Tego filmu, te efekty dźwiękowe, jakie tam są.
1: No i postać gitarzysty.
0: O, postać gitarzysty. Co on tam robi? Nie wiem, ale drzemie w pewnym momencie, to też jest ekstra. <głos> <głos> tak, tak.
1: Potem nam też Max do niego wskakuje w którymś momencie tak, i tam tak. przywala go gitarą. Zresztą ta gitara, jak, skoro mówimy o rekwizytach tutaj granych przy film, to też ma swoją puentę, bo jest ta scena właśnie wywrócenia ciężarówki przez Naxa i ten jakby wielka eksplozja i ta gitara wlatuje, wlatuje. Prosto, prosto w kamerę. To jest jakby puenta wątku, wątku gitary.
0: Gitary, tak. Nawet
1: gitara ma swój łuk narracyjny no, w tym oczywiście,
0: filmie. oczywiście. Cała akcja kaskaderska, prawda? Ci kolezie na tych drutach, co to są? Co to są tyczki, na tych tyczki, tyczkach, może, tak. które, no. które po prostu lądują. Co to jest za pomysł w ogóle? I to jest też tak wspaniałe, że po prostu masz właśnie w tym finale, że masz po prostu atak z każdej strony. Tak, bo to też
1: komplikuje, bo wcześniej ruch się odbywał... Horyzontalnie. Tak. Z lewa w prawo, z prawa w lewo, a potem wchodzą tyczki, to też dochodzi oś, góra dół. I to jest fajne, że to jest taki film, który jest taki bardzo wybuchowy, bardzo ekspresyjny, bardzo taki ostry, ale w środku jest czuły, taki no tak. ruchutki i taki z serduszkiem.
0: Nie, no absolutnie, no absolutnie, to jest niby prosta historia, ale po prostu tyle jakby metaforii i tyle treści tam jest pod spodem pod ukryte pod tymi wybuchami, no. że, że te wybuchy, tak na dobrą sprawę, są super i przepiękne i spektakularne, ale one są jakby schodzą nawet, patrzcie jak rozmawiamy o tym, no to, to są Schodzi to na drugi plan. Gdzieś tam, mimo że jak te samochody wybuchają w tym zwolnionym tempie, to to jest przepiękne. No, w ogóle ten film wygląda przepięknie. Mhm. On niby miał być czarno-biały z tego co... Istnieje ta
1: wersja czarno-biała Istnieje
0: ta, ta wersja. No, Szkoda ja, trochę, co? Szkoda, że,
1: że, 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 mi... że, szkoda że, jak, że... Dobrze, że nie powstał No więc właśnie biały. ja
0: o tym chciałam powiedzieć. Że że... Szkoda
1: byłoby, gdyby był tylko czarny Tak, biały. Że,
0: że jednak te kolory podkręcone, wiadomo, że to jest sztucznie do, do koloryzwa... dokoloryzowane, że to mhm. piasek jest bardzo piaskowy, a to to niebo jest niebieskie. Mhm. Jakby się ma to poczucie, że to jest bardziej gorąco tam jakoś przez te, przez te kolory. Panie, bo to
1: jest zarazem takie bardzo minimalistyczne. Jak się spojrzy na to zestawienie niebieskie niebo, żółty piach, to wygląda jak obraz Marka Rotko niemalże, no. nie? Potem ta burza piaskowa, to wygląda jak taki czy, późny Turner.
0: Tak, czy Wonę w ogóle, przepięknie to jest.
1: Ale z drugiej strony, jak potem... Są te samochody nastroszone kolcami, jest mm. ten gitarzysta, to wygląda już jak jakieś takie barokowe, groteskowe, jakieś horrory z nie wiem, z Hieronima Bosza.
0: Dokładnie. Mm. Ten ogień też jest mm -hmm. podkręcony, pomarańczowo-czerwony, więc też mówisz ogień i krew, mm. jak mówi, że to jest jego świat. I rzeczywiście ten ogień trochę przypomina krew.
1: że więc... to jest też w filmie, co? W no. sensie dialogi, w takim sensie bardzo są ewidentne postsynchrony, co? Nie masz wrażenia? Nie, 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 Ale to tworzy dodawane. jakieś takie dziwne wrażenie jakiejś takiej. Takie... Oni
0: tam, tam jest dużo. super
1: intensywnej rzeczywistości. W tam rybenie. jest
0: dużo dialogów spoza kadru. To znaczy, te, te dialogi jakby szybko są podawane. Uh -huh. e, no, jest ta słynna scena, kiedy Furiosa się orientuje, że. Nie ma zielonego miejsca. Mhm. I te, te kobiety mówią przez siebie, jakby bardzo szybko ci podają informacje, albo yy, że, że właśnie minęłaś to i że wszystko jest popsute i tak dalej. Równie dobrze możesz tego. Tych dialogów mogłoby nie mieć, bo ty już masz tą informację. Można, że Charlie klę klęczy w klęczy, zwolnionym klęczy, tempie. Klęczy w zwolnionym tempie. W ogóle też używ sposób, w jaki jest używane zwolnione tempo i przyspieszone tempo, prawda? I tam, mhm. y bo te niektóre sceny akcji, szczególnie na to, to dobrze widać w tej pierwszej scenie akcji, gdzie Max ucieka od... Y
1: Podbieracie krwi.
0: Podbieraczy krwi dokładnie.
1: Nie chce dostać czekolady.
0: Najwyraźniej chyba mu nie dają. Jak ucieka, to ten klatkarz jest przyspieszony I To tak sklepowo tak, wygląda bardzo. W tak, takim ale sensie, że przez stare kino. To, trochę jak stare kino, ale przez to um, czujesz jakąś taką dziwną energię, prawda? Mhm, trochę mhm. to jest takie freny, frenetyczne. Mhm. I też, te, a, też. Na tej sekwencji dobrze to widać. Jak. George Miller buduje to napięcie, jak buduje te sceny akcji, że jemu się ciągle coś udaje. Już myślimy, że, że się udało, a się mu nie udaje, prawda? Skacze na ten hak i już myślisz, że okej, okay, to już mu się udało, a oni go jednak ściągają z powrotem. I, i te akcji, sceny akcji są właśnie tak budowane, że sytuacja się rozwiązuje jakaś, ale to powoduje nowy problem, czy powoduje jakąś nową sytuację, w którą bohaterowie są zamieszani. Przez to też to trzyma nas w napięciu. No
1: to też o tym to powtarzamy co któryś odcinek. Tę radę storytellingową, którą Trey Parker i Matt Stone, Parker i Matt Stone twórcy South Parku udzielili. Mm -hmm. W sensie, że dobre opowiadanie historii to nie powinno być opowiadanie. I wtedy się wydarzyło mm -hmm. to, i wtedy się wydarzyło to, i wtedy się wydarzyło to. Tylko to powinno być wydarzyło się to, ale zaraz się wydarzyło to. Mm -hmm. Dlatego wydarzyło się to, ale wydarzyło się to. Dlatego i ale to są, jakby, to są właściwe łączniki między kolejnymi wydarzeniami, kolejnymi całostkami, kolejnymi rozdziałami, ale też na takim poziomie mikrozdarzeń. Także Maxowi udało się wreszcie wskoczyć na cysternę, ale tu przyjechał koleś na tyczce i go ściągnęli. I
0: tak. I też, jeżeli ktoś chce mi powiedzieć, że kino akcji, że sceny akcji są po prostu przerywnikiem. Znaczy, scena akcji to jest, to jest scena w filmie, która ma popychać historię. I to jest idealny przykład, ten film, na to, jak każda scena jest wykorzystywana do opowiedzenia nam historii, do opowiedzenia nam czegoś o bohaterach. I to jest fantastyczne. A nie, że scena akcji się dzieje, bo większość filmów akcji jest, jest tak zbudowana, że. Okej, okay, teraz jest. Teraz jest czas na akcję, i bohaterowie denerwujemy się, denerwujemy się. A tak, w gruncie rzeczy wcale sensie się nie denerwujemy, tylko czekamy, aż się to skończy, bo to jest nudne i do nikąd nie prowadzi.
1: Podczas gdy akcja powinna być okazją, w której objawia się charakter postaci. Tak,
0: dokładnie. Relacja się...
1: ujawnia charakter, akcja tak. ujawnia relacje. Tak.
0: tak. No i to jest w tym filmie.
1: To jest też pytanie. Fabuła, akcja czy postacie? Co jest ważniejsze? Ja, mhm. ja nie wiem, czy jest różnica w dobrze napisanym filmie między, mhm. między akcją a bohaterem. Bo akcja mhm. to jest to, przez co poznajemy bohatera, przez to, w jaki sposób on działa, co chce osiągnąć, co, co stoi mu na przeszkodzie i jakie podejmuje decyzje, żeby to osiągnąć. Więc nie ma różnicy pod pewnym względem.
0: Pod pewnym względem, no. Tak, ale ten film by nie był tak dobry, gdyby nie to, że ci bohaterowie są tak dobrze napisani mimo, że nie ma scenariusza, haha. Ha. I ten konflikt jest dobrze narysowany, na storyboardach. haha. I, <grystanie> i, 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 Wkroczamy już w fazę kalamburu. Kalamburu sławnych.
1: To jest blisko końca.
0: <grystanie <grystanie> nie, ale chodzi o to, że serce tego filmu, już mówiłeś już o tym sercu tego filmu, że to jest najważniejsze, no. że ten film jest wspaniały, bo opowiada historię poprzez bohaterów, która jest naprawdę wzruszająca i poruszająca i opowiada coś o naszym świecie. Wspaniale nakręcona i przepięknie wygląda. i No i tak. I jest bardzo rozrywkowy. To
1: brzmi tak puentowo, co?
0: Chyba tak. To dlatego to właśnie jest mój ulubiony film. No. To była puenta. Dobry e, wybór. Dobry, dobry wybór, no tak, tak. Nie, ale to ty, jak ty, ty powiedziałeś, jeden z, na pewno jeden z lepszych filmów akcji. W no, to jest na pewno
1: jeden z lepszych filmów XXI wieku, to w ogóle tak. bez, bez dwóch zdań. Uh -huh. Nie akcji, tylko filmów. Filmów,
0: kropka, tak. Też się zgadzam. A pewnie I... w ogóle
1: też się zmieścił gdzieś tam wysoko.
0: Wysoko, no no absolutnie.
1: Obywatel Kane? E. <laughs> Proste pytanie. Który z tych dwóch filmów lepiej się ogląda? No
0: by jest też się ogląda. No.
1: Nie. Także jasne, fajny film. No, no skoro mówimy o ulubionych filmach, to jesteśmy też otwarci na propozycje. My mamy ulubione filmy, mm. ale każdy ma ulubione filmy. Może być tak, że czasem nie pomyślimy o jakimś filmie, o którym chętnie byśmy po, porozmawiali. Więc jakby co, to zapraszamy do, do zgłaszania filmów, o których chcielibyście posłuchać, jak rozmawiamy. Na Instagramie jest Insta
0: Tak, na możecie do nas pisać na Instagramie, mam parę uwag. E Ewentualnie w komentarzach podniósłem y o tym podcaście na Filmwebie. E e Zdaje się, że na Spotify też jest taka opcja, że można tam wpisywać y jakieś. Wpisujcie
1: miasta. Wpisujcie.
0: <skutuj planning> <dental>
1: <stuch intersections> Rzym. To będzie Film Feliniego na przykład. No Nowy Jork, Nowy Jork w <f crit Atlantic> Tak. Warszawa, Dariusz Gajewski.
0: No nie, o tym nie będziemy rozmawiać. Ale bo jesteśmy naprawdę otwarci na propozycje, bo teraz chyba nas czekają chude... Zaczynają
1: wyjmować filmy z kin.
0: Tak, chude czasy.
1: Właśnie nagrywamy ten podcast w dniu, w którym, a to trochę a propos pustynnych klimatów, mm -hmm. okazało się, że Duna wejdzie do kin nie w tym roku, w którym miała wejść. Duna 2 oczywiście. Mm -hmm. Więc jest możliwe, że będziemy musieli, jest nam bardzo smutne, że będziemy musieli zabrać się za stare filmy. Za
0: stare filmy, tak. Ale stare tak. filmy
1: też lubimy. No,
0: bardzo lubimy stare filmy, więc jeżeli jakieś filmy nam chcecie polecić, to jesteśmy otwarci. I żegnamy się niniejszym. Do usłyszenia.